0: 各位新老朋友，大家早上好，啊，非常开心啊！我们每天都能在这里一起同频共振。那今天给大家分享一个点，就是关于我们如何来养好我们身体这个土壤环境。你看，我们说万病之源来自于我们的生活方式。那我们说生活方式它究竟为何物？我们来研究一下。你看，我们经常外面经常在说。生活方式：早起早睡，营养均衡，适量运动，愉悦心情，是不是百很多的人都在研究这一套逻辑？那么，我们《河图洛书》里面的河道生活的生活方式是一套什么样的生活方式呢？我们今天就给大家好好的剖析一下啊！你看，我们很多人都在研究这个某一个点，你比如说营养这个领域。很多的有这种祖传的什么食疗的食谱，是不是特别的多？然后包括还有的是研究营养学的，就是什么把各类的这个营养元素从植物、动物里面把它什么提取出来，然后合成以后呢，给到我们人体来食用。那也就是说，我们在市面上我们见到的百分之九十的这种我们说的营养的这个类的。要不就是食疗，要不就是什么营养素。那我们真正的，我们真正身体所需要的营养，多少是来自于我们这些保健品呢？其实非常少啊。你想，我们很多人说，你越浓缩的东西，它越难吸收，知道为什么吗？因为人体啊，你看你浓缩的东西，它吸收率是非常低的，所以我们。在吃某些食物的时候啊，不要吃那种非常精炼的东西，一定要吃什么？就是这种比较均衡的、容易吸收的。你比如像我们的食物，你看食物为什么说食物就是我们的医药？就是食物它有偏性，但是呢，它这个偏性没有我们的这些精，就是精的这种营养品，它来的什么？来的更好，就是我们。食物里面，它就是每天一点点，每天一点点，就是持续不断的什么进行沉淀，然后去修复，这样它才能什么完全的被我们人体所吸收。所以这就是我们为什么说我们百分之九十的营养是来自于我们每天吃的什么食物。所以呢，这个时候我们就要研究我们的这个生活方式究竟跟什么息息相关。所以我现在今天给大家讲呢。并不是说在否定营养学，也不是在否定这个外面的很多的东西，只是我想告诉大家一个真相。什么真相呢？就是我们真正的这种健康合道的生活方式究竟如何才能做到？今天呢，我就用我们老祖宗最传统的、最核心的、最根本的一套什么“道法自然、天人合一的”的这样的一套生活方式来给大家做一个，就是比较。敬畏的一个分享啊，那今天我主要是从饮食这个板块来给大家分享。为什么用饮食这个板块呢？因为我们百分之九十的人呐、啊、都不会吃，是不是？你看，我们说会吃是一门非常大的艺术，所以呢，这个吃如何吃，吃什么，什么时候吃，是不是它有非常大的讲究？你像我们为什么喜欢看这些中医的食疗啊？食谱啊，然后进行四季养生，包括二十四节气养生，是不是分的非常的精微和细致？但是大家忘记了一个点，那就是我们这些营养来到我们的身体里面，如何才能被我们有效的转化和吸收？这才是我们最最关心的核心重点，是还是不是？有的人呢是在这个食物烹饪的过程中，这个营养就已经什么流失了很多。所以我们在这个食物烹饪的时候，一定要讲究什么？非常好的这种自然的状态，也就是说，什么意思呢？我们不要刻意的去破坏它的什么整体性的这种营养。你比如说，我们的人参啊，大家知道，真正从这个长白山直接挖取过来的整颗的人参，它是非常贵的。但是我们一般市面上吃的人参，都是被他们已经蒸过好几道。然后什么再封存起来给到你的，也就是他人参必须是整整颗的人参，它才真正的具备补气这种非常厉害的这样的一个什么一个作用。如果说这个人参被什么被砍坏了，或者说被切坏了，那么这个人参它其实真正它没有多少值钱。所以关键是，你看，这就是我们说破坏了食物的什么。它的性能，这也是我们为什么说早上建议大家去吃五谷杂粮粥，而不是什么把它打成糊啊，因为你打成糊以后呢，它的气就散了，它只能说你只能吃到里面的营养的什么元素，你就通过这个五谷杂粮就补不到气了。所以呢，我们在这个点上啊，你看五谷杂粮是入我们的这个谷的，所以它是养我们谷的。所以如果说我们把这个气很足了，它就可以养我们的肾气啊。非常的好，所以早上这个五谷杂粮粥，一定要包包完了以后，要好好的什么去研究一下，豆多少，米多少，就是我们这个五谷杂粮啊，就是大家一定要去研究。还有食材的原因，就有的人呢，这个食材就像我们前天我们买的那个豆子，我就会什么买回来之后，我会放用水浸泡一晚上，看看这个豆子发不发芽。我们说一个食物有没有活性啊？种子有没有活性？看它两点，就是一个是发芽，一个是发霉。就既不能发芽又不能发霉的食物，我们坚决不能吃，因为这个是没有活性的食物，甚至是什么被我们药水浸过的食物。所以，让我们来辨别这些食物有没有活性，一个是发芽，一个是发霉，非常重要啊。然后再接着就是我们在研究这些食材的时候，尽量做到。就是我们不去买什么，就是那种泡过药水的啊，就是我们说还有打过农药的。你像有的米就特别的白，特别的干净，那种米呢，我们要研究一下是不是被什么被泡过光，然后浸泡过药水。就是现在很多人呐、啊，为了这个储存米，因为米都会长虫嘛，所以很多的米呢，就是都会经过这样的处理。所以我们买米的时候，尽量买。真空包装的米，这样的话呢，它就有一定的什么，这个封封存期，它就不容易长虫，是因为它已经什么真空了，真空了它就没有空气在里面，所以它就不会受到什么这些细菌的感染，然后生出这些虫来。所以在这里呢，大家真的要去多注意，我们在生活中一定要注意很多的细节啊、哦。你比如说，我们在这个五谷杂粮粥以及我们的蔬菜。你看，蔬菜现在百分之九十的蔬菜都是什么农残超标？那么如何来解决就是农残超标的蔬菜？那其实我们也是什么需要有一些仪器啊，来帮它进行这个去残农。所以这些毒素一旦进入我们身体，我们身体就是一个强大的什么过滤器。如果你的身体的机能不够强大，那不好意思，这些毒素它就什么全部残留在你的体内。所以说，我们把自己的身体的机能呐、啊，把它强大，有非常大的好处。你看，现在外面你无法规避重金属，无法规避农残超标，你也无法规避什么？你这些食物没有被泡过药水，所以这些都将进入到我们的身体时候，都会形成大量的毒素和垃圾沉淀。那如何把这些垃圾毒素沉淀排出体外呢？那就需要我们强大的什么，这些我们的器官的这些强大的机能才可以做到。因为我们大自然说了一句话非常经典哦，就是你今天不爱惜我，没有问题，这些东西都会反噬到你的身体里面去，让身体来什么帮你还你这些所有的债务。所以我们真的要学会如何去，我们当我们的外环境无法改变的时候。我们可以从我们的内环境，从我们的各方面的饮食去注意，然后慢慢的把这些什么毒素能尽量隔离在外面的，就不要带到我们的身体里面。因为你要知道，大量的毒素进入身体之后啊，它对我们的肝脏系统、对我们的肾脏系统，以及对我们的大肠、小肠，就是这些消化代谢系统有巨大的损伤。所以，我们如何保养好我们的五脏六腑？除了我们练这些功夫强大我们的机能以外，这些饮食的关键细节点也非常的重要。比如说水，我经常说的这个饮水啊，是一个非常大的学问。也正因为这个水呢，我最近也经常在专业的学习这个水啊，所以今天呢特意给大家做一个分享。你看很多人喝水，他喝的是什么水？<笑>自来水是不是？甚至都没有净化的，就是。还有的人更可笑的就是我们那些山沟沟里的人，直接从塘里把这个水就整过来喝了，晒是不是？就像我们小时候，我外婆家里，她是山区嘛，你知道他们喝的那个水都是从哪来的？因为没有井，因为很难打井，打不了井，这水都从哪来的？就是从塘里面来的。你要知道，这个水都是很脏的，但是没有办法呀。但是在我们现代生活中。我们也要去规避这个饮水的问题，就是全球现在因为饮水的问题啊，很多的人是死于这个水源这个被污染之后喝了之后就死掉的。那么我们作为人，作为如果有条件的人，我们如何去改变这些现状，非常的重要。你像为什么我们很多人有慢性病，是因为跟我们喝水有巨大的关系，因为水直接决定了我们血液的品质啊，就是。好的水，它可以让我们的血液的干净程度非常大的一个净化。所以换我们说换血不如换水。你看，当我们真正的学会哪一天我们知道我们血液的品质是由我们水来决定的时候，我们对水的认知啊就一定要提升。所以也是我最近学完之后啊，我特别大的感受。是因为我学完之后呢，我就会经常践行在我们家宝贝的身上。你看，我经常会给大家说，我们家有神茶，有神水。为什么用“神”这个字来形容我们的饮食的这些东西呢？就是让孩子啊对这些东西有特别大的什么概念。如果说一个孩子他对他自己的饮食没有任何的概念的话，那么这个小孩你想让他在未来的生活方式上形成一套自己的思维体系是非常难的。你像我们家宝贝就特别聪明啊，他知道我们家吃的所有的食物，所有的东西什么性能治什么毛病，他一清二楚。这就是你大人在什么，在每一个食物给他吃的时候，你要不断的给他分享这个食物有什么好处，这个水喝了有什么好处，这个吃了又有什么好处。哎，他久而久之就知道每一个食物对人体它有不同的什么、不同的作用的时候。在他的思维中，一旦形成以后，他就知道如何去什么调整自己的这样的一个生活方式。我记得很清楚，前段时间呢，我们家宝贝以前呢老是上火，就这个嘴角就烂了。他说：“妈妈，我这个嘴角烂了，应该吃什么呢？”我说：“你现在不是要吃什么？你现在要少吃什么？”我说：“你最近是不是吃巧克力吃多了？”他说：“是啊。”我说：“内热了呗。”我说：“所以就引起嘴角烂了。”你看，我只要说了这一句话，第二天。他就不再吃巧克力了，就从就从那一天开始，他基本上巧克力就不动了。然后接着再问我，他妈妈，我现在不吃巧克力了，这个嘴角还烂着怎么办？我说妈妈再给你降降火。然后我就给他喝了一个，就是我们家里的一个茶。喝完以后呢，第二天早上那个嘴角就什么，就不烂了。然后第三天，第第第二天第三天，他就完全好了。所以从那以后呢，他发现这个茶能干什么，他就知道能干什么。就是小孩子他非常的聪明，就是你教给他什么，他就会什么收到什么。这也是我们大人在这个过程中不断的要去建立一套好的生活方式，形成自己的什么家风啊。这个因为好的生活方式也是一种传承，也是一种家风。你把它做好了，你的孩子就会无形的被这个场人所滋养。你看我们家宝贝，就是通过喝水，通过吃这个饭。蔬菜什么的，他都会去观察自己的大小便。你要知道，一个孩子在三到五岁期间，他就学会观察自己的大小便的小孩是不多的。那谁来给他这些观念和思维？就是大人。所以，我们大人要有这些什么思维理念的时候，你才能给到你的孩子，是还是不是？所以我们一定要养会养成一套如何去作用于我们生命的一套非常好的生活方式。这一个。对于我们来说，至关的重要。你看，孩子他就是在你这个厂里面生活的，包括你的父母也是在你这个厂里生活的。如果说你把这个厂营造好了，你不光是滋养你的孩子，还滋养你的父母，是还是不是？我们其实学这套生活方式也好，学这套功夫也好，核心就是来什么？创造一个环境，一个什么样的环境呢？一个滋养我们全家甚至家族的整个环境，这是第一个。就是我们除了家庭的环境、家族的环境要去创造，最核心的是要创造我们内在的环境。你看、啊，我们说万病之源来自于生活方式，为什么这样说？因为你不同的生活方式啊，你就会形成你不同的体内的土壤环境。也就是说，我们真正的要治疗我们身体的这些疾病啊，核心是什么？改变病灶的生存环境。一旦你改变了这个病灶的生存环境以后啊，这个病它就自动的从我们身体什么离开了。所以我们经常有一句话叫“病来如山倒，病去如抽丝”。为什么用这句话来形容我们在这个疾病形成和疾病消失的这个过程？用这句话呢？你看，我们生一个病，它也不是一天两天生出来的，一定是你长期的什么不良的生活方式。形成了这样的土壤环境，然后让你这个什么疾病开始在你身体安营扎寨，然后最后你想把这个疾病把它消除掉，所以你就需要什么循序渐进的什么这样的一套生活方式去改变它的土壤环境的时候，它才能从根本去去除。如果说通过西医，通过药西药，它只能解决你什么表层的问题，它解决不了你根本的问题。所以，为什么说我们治疗很多的疾病一定要结合中西医？你看，西医解决的是你这个病，病已经形成的什么？这个果，它通过西医的方式帮你解决了。比如说，我们的一些囊肿、肌瘤，对吧？你把它通过西医的方式把它切掉了，但不代表就是这个病就好了。那么，它的病灶依然还在那里，怎么办？那就通过中医的方式。也就是通过我们如何去改变这个我们说的这个疾病生存的土壤环境，它才能够彻底从根去去除。那么你看，我们那天我也讲了，你看我们人为什么要从后天要反到先天？因为如果你不反，它是什么状态呢？就是生老病死是人的什么一生必经的一条路径，就是你没有任何干预的情况下。他就是这个逻辑，就是最后排队进医院的，你不会有其他想法的。现在没有人无疾而终，那怎么才能做到无疾而终？你就要反过来，如何去改变生老病死的这个轨迹？怎么改变？就需要我们什么有一套非常全息的这样的一套生活方式来改变它？怎么改变？首先，我们从不好的生活方式开始改。你看，我们晚睡晚起，改掉。对吧？这、那个晚早上不吃，中午随便吃，晚上大吃大喝的这种做，就是我们说的这种吃的方式改掉。就是你会把你不良的这些方式全部改掉的时候，其实就是在改变我们的什么整个认知思维的观念啊，非常重要。就是我们不能随大流，你随大流就一江春水向东流了，你就没有办法再回什么再回头了。所以你看《道德经》里面的“富贵婴儿”。什么意思？就是要让我们无限的后天反先天，怎么反？那就需要我们有路径、有方法，它才能反，晒是不是？所以，像我们这套体系，真的叫改命的体系啊，可不是说帮你解决一个小毛病的问题，就是你真的把这套生活方式践行、根植在你的家庭中的时候，它改变的，除了你内在的土壤环境外。最重要的是你家庭的环境，你家族的环境都被你彻底改变了。你改的可不是你这一代人，你改变的是未来三代甚至五代甚至十代的人。你知道你这个福报积累的有多大吗？非常的大。所以我们要，我们说培养一个贵族，一定是三代人才可以做到的。你像王阳明，他为什么成为圣人？他爷爷那辈，他父亲那一辈都是非常厉害的。对不对？才给他沉淀了这样好的环境，他才有机会。我们说的开口就说立志成为圣贤，他为什么有这样的心境？就是环境所造成的呀。所以你看，我们很多人一生下来都是为什么生存边缘线，天天在挣扎，晒是,是不是？你哪有时间思考你如何成为圣贤？晒是,是不是？那我们如何才能把这些好的东西根植在你的家庭，让你的孩子从小？就直接进入到这个频道，非常的有意思啊！你像我们为什么说培养孩子那么难？难的原因就是因为我们没有学会，就是我们说的浸教。这就是我们一直说一个最大的教化就是浸教，最好的、最经典的教育也是浸教。你把一个孩子放在什么样的环境，他就会长出什么样的什么心性，就会长出什么样的这种思维。这就是我们为什么说一定要把孩子放在，他未来对他整个人生非常有这种指导性的这种环境里面非常重要啊！包括家庭的环境占整个教育的百分之五十，所以呢，我们在家庭这个环境啊，除了我们父母要去什么，敬畏的调整我们自己、成长我们自己以外，还要给到孩子无形的这种什么，平时的点点滴滴的。这种贯穿和普及非常重要。你像我，我就经常我吃什么，我就会跟我们家宝贝讲。你看宝贝，我说你这个是什么什么，这个是什么什么。你看那一天我我记得很清楚啊，我姐当时就说了一个，现在新冠疫情嘛，然后就吃了个刺梨。我们家宝贝就听到了，说吃刺梨可以什么防新冠，就这一句话，她每天从来不忘要吃刺梨。什么原因？就是你每天在什么，在潜移默化的时候，这些孩子他就形成了自己的思维模式。所以这就是我们说建立一个静教非常重要啊。然后我们这套生活方式的核心是什么呢？就是从我刚刚说的外围的这些因素要去做很好的预防以外，包括我们的水一定要喝好水。什么叫好水呢？最起码你们家要有一台净这个净水机啊。你不要真的就是把自己这个身体当净化器来干活，我跟你讲，时间长了，你这个身体就什么就出问题了。所以我们要想把保护好我们这个身体，就尽量让进入到我们体内的这些重金属啊、农残呢、啊、少一点，是不是？第二个晚上注意什么？不要大吃大喝，因为,为什么？晚上大吃大喝，第一伤你的脾胃，第二伤你的肝脏，因为肝脏。是来代谢我们油脂类食物的，对吧？那你晚上吃了之后，我肝脏本来要去净化血液的能量，现在要去什么？帮你分解油脂类的食物，所以它就没有办法有更多的能量去干什么？去帮你净化你的血液，而血液的问题又是我们身体所有细胞的问题，因为我们细胞里面进去的营养全是靠血液带进去的，晒是,是不是？所以说，我们真的要知道我们如何去保养我们这个身体。除了我每天教你这些练功，这只是其中的一个方面。就是你要达到一个全系的健康状态啊，一定是什么点点滴滴的、精微的去做调整，去做这样的一个精细化的这样的学习啊，非常重要。你像我，我不光是学了中医，我学了食疗，我学了这个排毒系统，我还学了营养系统。就是我把这些全部学完了以后，我再来什么，来看我这套生活方式的时候，我才觉得，把它加进去的时候，我这套体系就变得更加的丰满，而且更容易精微的去落地。你看，我们有一句叫“格物致知”，什么叫“格物致知”呢？就是我们有大的板块，有大的路径，大的方向是非常好的。如果在这个大的方向、大的路径过过程中，我们再能更细微、更精微的。把每一个点都能抠到，就像我刚刚教功，就像我教功夫一样。你比如说，如何去养好我们的血液，它有哪些点？如何去养好我们的肝脏，它有哪些点？如何去养好我们的脾胃，有哪些点？如何去养好我们的大肠，有哪些点？如何养好我们的肾脏，有哪些点？如何养好我们的心脏，又有哪些点？如何养好我们的肺脏，又有哪些点的时候，你把这些在什么再细微精化的时候，把它变成一个一个非常精细的调理的时候。你就什么作用到我们的点，所以你有全息在什么格物致知到每一个点的时候，最后以点带面，把整个全息做到的时候，你的生命状态就是非常美好的，非常完美的啊！所以这也是我为什么说每天都在这里苦口婆心跟大家讲，我们这套生活方式最核心的就是：第一，从我们身体的五脏六腑的机能着手。你看，我们所有的食物的营养消化。代谢这种吸收由谁决定？是不是由我们的五脏六腑的机能决定？好，这是第一个。第二个，那么我们五脏六腑它是不是需要不同的营养？每一个脏腑它需要的营养都是不一样。你看五色五味入五脏，所以你知道这些逻辑以后，你再看我们每一个脏腑它工作的时间，当令工作的时间是不是也不一样？你看早上五点到七点是我们大肠经，是吗？工作的时间就是我们大肠工作的时间。如果你在这个时候去做什么很好的蠕动的时候，是不是帮助大肠更好的排便？所以你在它当令工作的时间，它的这个效果就会达到什么事半功倍。这就叫巧借什么巧借天力啊！就是包括我们早上这个五点到七点，是我们整个大地什么生阳气的时候，我们在这个时候动，又可以什么生发我们体内很大的这种阳气，纯阳哦。这是你艾灸都不无法做到的，所以说我们如其去艾灸艾补，不如什么，不如直接天地宇宙的阳气来补你，好不好？那今天呢，我们就把这个点分享到这儿，明天我继续讲下一个板块，就是关于这个作息，包括我们说的这个还有运动这个板块。那接下来呢，我们还是教我们的两个功夫，好不好？那我们一个是我们的土辣功，一个是我们的海螺功。那接下来呢？我特别强调一下，就接下来的涂蜡，大家把我之前教的全部砍掉，只按照我今天教的来教大家。为什么呢？我把这个涂蜡教给你，就相当于教了你三个功夫啊，就是闭息引颈，包括晃龙骨。就是在未来你做闭息引颈和晃龙骨的时候呢，一定会涉及到我这个，就涉及到我们每个人的这个胸骨这个点啊。所以接下来我们做涂蜡呢，就重点的。就是定向的去做，不要再去做这个动作了啊！这是我之前教给大家的，可能是也是我最开始呢，我们整个体系都是这么做的。那今天呢，我想更精微的去把这个关键点突破给大家。就大家就这么去干，你会发现，你在练晃龙骨的时候，你在未来学我们的闭气引劲的时候，包括我们后未来在走小周天、走我们的大小周天的时候，就这一个点，你知道价值多少吗？你要知道，我当时是学了，学到了第五第五个阶段打落书的时候，我才知道我的身体的最卡的那个地方在哪，就是在这儿。所以我又反过头来什么，又开始定向的来整这个地方。所以我的土呢，为什么是这样做？就是因为我要定向的什么，把我这个胸骨给它激活，因为我这个胸骨不活，你看九归一啊什么的，凡是要气沉丹田的，必须什么经过这个胸骨。所以今天我再次强调，我们今天的图了，我不管你去跟谁对比，你就跟我们要定向激活的那个穴位和关键作用点去对比就行了。我们不看外形，只看内在，好不好？所以你不要说，你看天仙老师教的跟整个河洛体系它不一样，你不要管它一不一样，核心是我作用到那个关键点了，你明白吗？就是我们一定要学会看一个东西，一定要看它的内核。而不是看外形，你看外形，我们说有千奇百怪，但是你看内核，内核就那一个，好不好？我们就只抓关键核心点，把那个内核做到，我们的整个生命状态就完全不一样。好，那接下来呢，我们就把这个吐纳教给大家啊。吐纳呢，主要是提升我们的心肺功能。你看，我们的心主整个血液循环系统，肺主整个呼吸系统，也就是心肺直接决定了我们的整个身体的气血。你看，人活着不就气血二字吗？是不是？人活一口气，它不光是气，它还要有血。血是什么？血是营养。气是什么？气也是营养。所以，我们如何去把这个气血更好的通达我们的全身，让我们的整个身体变成一个自循环的这样的一个非常强大的一个自循环体？那就需要不断、无限的去强大我们的什么心的心脏的功能和什么肺脏的功能。你看肺朝百脉，如果说我们整个肺的这个能量无限增强的话呢，就是我们的这个百脉就很容易通。所以我们真正每一个脏腑背后都涉及到我们身体的这些很多的脉络也好，生命系统。所以我们把我们的内脏，就五脏六腑的功能提升，是我们养生最核心根本的这个逻辑原理啊。好，那接下来呢？我们除了心肺功能以外，我们还可以通过这个大量的什么，我们早上的这个土固纳新，进行大量的血氧交换，把我们体内的这些血液里面的垃圾毒素进行有效的清理，也是一个净化血液的一个过程。所以呢，我们这个土纳对改善心脑血管、三高有巨大的帮助啊。第三个呢，就是我们针对很多的这个四肢冰凉啊，这个就是我们说的大脑缺氧的呀。这都是跟我们的什么相关？跟我们的心肺功能息息相关。好，第一个是心肺功能，第二个就是我们经常说的这个人开不开心啊，跟什么有关系呢？跟我们的这个膻中穴息息相关。因为膻中穴是什么？是我们心经和心包经的一个募穴。什么意思呢？就是你要想打通你的心经和心包经，要把哪个地方整通？就是我们的膻中穴整通。所以为什么说我们在练这些功夫的时候容易开心，就是因为你的什么心经和心包经在不断的通。所以你看，心的反应区在哪里？在我们的这个两，在个在这个眉心之间了、啊，所以为什么说很多人你看容易什么皱眉头？皱眉头就是因为他的心心包经和心经堵了以后，他就容易皱眉头。我之前也容易皱眉头，但是现在我很少皱眉头了。就是因为我最近跟着大家啊，我在教大家的时候，我也在天天抠我自己的点，我也每天在定向的什么整我这个痰中穴，可能以前还没搞彻底。那通过这一段时间呢，我彻底把这个地方通了以后啊，你看我这个眉心之前有这个川字纹的，有点有一点点痕迹，现在就彻底没有了。包括我们很多男性啊，就是有这个川字纹的，就是这个什么，就是你这个痰中穴堵了。啊。所以你把痰中穴打开了之后，你这里的纹儿自动就没有了啊，就是我们的这个川字纹自动就没有了。所以这个就是跟我们的这个经络通不通，跟我们重要的穴位息息相关。好，那接下来呢，我就把这个功夫教给大家啊，就是除了痰中穴对应的，还有我们后面的什么这个膏肓穴啊。你看膏肓，高荒我们有一句叫病入膏肓，一旦这个人病入膏肓，这个人就没救了，是不是？那如何在他还没有病入膏肓的时候，我们把他什么逆反过来？怎么逆反？就是定向的什么去把它打通。所以，我们痰中穴对应的就是膏肓穴，所以痰中穴通了，膏肓穴就什么就通了。所以在这里呢，我们为什么吸气一定要吸到什么后背这个膏肓穴这里？呼气再用什么呼到痰中穴？就是通过我们的内气和内劲。不断的穿梭这两个重要穴位的时候，才能把它打通。你看，我们说针灸的核心就是行得气、行气，然后打通穴位。所以，我们念这些图啦，是不是在行气得气？就是得气行气，通过内劲和内气，什么把这些重要的穴位全部把它冲开啊！所以，这个是我们学中医最顶级的中医，好不好？所以，尤其是我们直播间里有学中医的朋友呢。大家一定要知道，我们的内劲和内气才是开我们穴位最核心的根本，好不好？所以学会运气啊，真的是一件非常重要的事情。好，那接下来呢，我们就把这个图纳教给大家。大家一定要点开我的屏幕啊，好好的看我做，不要待会儿再问老师怎么含胸、怎么弓背，好不好？你看含胸弓背，首先我们是站姿啊，站姿是两脚与肩同宽。两脚平行站立，既不内八也不外八，然后脚尖呢放在一条水平线上，然后膝盖就是微微弯曲，五指微微抓地啊，五指微微抓地，后脚跟就是着地不着力，就是后脚跟不要着力啊，主要把重心调在哪里？调在我们的涌泉穴啊，因为我们人的习惯性的重心都是放在后脚跟的，所以为什么很多人站久了之后这个脚后跟就会疼？因为你的重心全放在那嘛，你的后脚跟了。然后第二个呢，你的人还会什么往后躺，所以重心放在前脚掌呢，整个稳人会站着比较稳，也会比较舒服啊。好，接下来呢就是膝盖微微弯曲，好，整个下盘一旦确立以后啊，就不要随意的动，动哪里呢？动我们的这个，这个板块啊，就是胸腔的这个板块，而胸腔还分什么？我们这个胸和什么？和胸骨，所以我们要对应的是我们的什么？膻中穴和膏肓穴。那么膏肓穴长在我们的肩胛骨的内侧，其实我研究这个功法真的是非常的用心啊。你看，我们说要运动到那个那个膏肓穴，首先必须得运动到我们的肩胛，晒是不是？因为它长在肩胛的内侧，所以我们吐纳的核心发力点在哪里呢？在肩胛骨。所以这也是你看，我们说作为一个狙击手，首先你要知道你要狙击的那个目标在哪里。然后你先得画一个什么，画一个很小的区域，然后再去精准到那个点。所以我们首先要运动到什么，我们的肩胛，肩胛骨，你才有机会什么聚集到你那个膏肓穴，是,是不是？所以我们运动的这个点就非常关键啊。我们要运动的是哪里？要作用的关键点是我们的痰中穴和膏肓穴。而我们的痰中穴和膏肓穴长在哪里呢？我们的痰中穴长在我们的胸骨下面的。就是两乳之间这个点，就是相当于锁骨下面一巴掌三指的位置啊，大家可以去查一下百度。然后呢，这个高肓穴是在我们的肩胛骨的内侧，对应着我们的痰中穴啊。所以呢，我们要什么发力点就在我们的肩胛骨，如何去什么用肩胛骨发力来什么带动我们的高肓穴和什么和痰中穴，这就是。我们这一个功夫最核心的关键点，大家一定要记清楚啊！所以我们如何来作用这个关键点，那就非常重要。首先，我们要知道如何发力是不是非常重要？如何让我们的肩胛骨发力啊？首先是含胸弓背，用我们的大拇指去顶住我们的膻中穴啊，顶住膻中穴，顶不要顶住膻中穴，就顶住我们的胸骨就可以啊。就是有的人还不一定找得到膻中穴，你就你就把你下面这一巴掌的这个位置找一个适中的位置，用大拇指去往里顶，然后撑拉我们的肩胛骨，撑拉肩胛骨，然后让整个肩胛骨的后背凸出来，把气吸到哪里？吸到这个肩胛骨的后背啊，通过哪里吸进去？通过我们的这个胸骨这个地方吸进去啊，来含胸弓背吸气。然后无限撑拉你的肩胛骨，让你的肩胛骨中间那个地方酸胀啊，那个地方就是我们说的膏肓穴啊。然后撑拉完了以后呢，我们的手臂啊是平行，就是相当于平行地面的，是水平的啊，既不要往上，也不要往上，就是你往上它就什么，容易什么腾空啊，就架住了。你架住了，你这个高，你这个肩胛骨就发不了力，一定是水平的啊，一定是水平的。你看，你去一撑它、啊，瞬间你那个身体就酸胀感就出来了啊。然后再往后怎么做呢？就是两手跟相对，手成虎爪状，贴着我们这个两侧。我再说用哪个字？用贴，而不是游泳式这样啊。谁？我再发现，在今天晚上我再指导的时候，谁再这样像游泳似的，我就又要给你调教了啊。好，一定是贴着。为什么要贴着呢？因为你只有贴着的时候，你的手臂。和肩是放松的，肩胛骨才能发力。因为你的肩一发力，那你的你的肩胛骨肯定发不了力。为什么？因为这就是核心啊。所以，我们一定要学会啊，就是两手跟相对以后啊，就是肩胛骨发力啊，就是贴着这个两侧肩胛骨往中间什么，往中间夹去挤压我们的膏肓穴，顶我们的什么痰中穴啊？你看是不是挺胸啊？是呼到我们的胸腔啊，不是用肚子啊，所以我们昨天包括我昨天指导那个呃，我们一个同学呵呵，他之前就是这样，就挺的是哪里？挺的是我们的胃，就是你吸的是腹部，你挺的就是你的胃。所以呢，我们现在要挺的是哪里？挺的是我们的胸腔啊。你看，你要你要打通的是你的高，你的心肺功能，你心肺功能是长在你的胸腔里面，不是长在你的胃里面的，知道吗？所以你挺的是哪里？挺的是这个胸，你要把气的嘛呼到这个胸里面来，你明白吗？来，含胸弓背吸气，吸气的时候啊，这个脖子啊一定是伸直的啊，听到没？不能低着头，你一低头，这个气就吸不满，吸不满，吸不满，那你后面就填充不满啊！一定要什么？你看，一定是这样。不要把头低进去啊，头是仰着的，头是水平的、啊，是不是？你看吸吸到后背，呼呼到胸腔啊，顶你的膻中穴啊，就是胸往前挺，然后什么，把膻中穴往往往往外顶啊，往前顶啊，这样的话，然后夹肩胛骨，这样既运动到我们的膻中穴，又运动到我们的膏肓穴，同时还把我们整个胸腔填满。了。就增强了我们整个胸里面的什么这个空间、空间感和气感啊。好，那接下来呢，我就跟着大家做两个，啊，带着大家做两个含胸弓背吸气，撑拉肩胛骨啊，一定要撑拉肩胛骨，你不要架在这儿就好了，你架在这儿没有用的，一定要去撑拉你的肩胛骨，让你的后背有酸胀感，明白吗？然后用大拇指往里顶一顶，这样的话呢，你这个胸骨就容易含进去啊。是不是啊？你看，你在往后的时候呢，两个手臂一定要贴着我们的锁骨啊，贴着我们的这个两侧，然后下巴贴着锁骨，你看，然后把这个胳膊往后夹啊，一定要夹到位啊，你不要搞了这样就行了，要往后夹，你这样你才能什么刺激到你的什么膏肓穴啊。好，今天已经教的很细了啊。好，那接下来我们就把。海螺还是给大家教一下啊，海螺这个功夫呢，就是我看了百分之九十的人，现在我们直播间里的，包括很多传承院的，也会什么出现，就是我们这个惯性身体惯性的问题啊。所以呢，我们一定要清晰，就是无论怎么样，我们首先第一步要学会做对，做对的核心就是一定要运动到核心关键点。所以，我们现在直播间百分之九十的同学啊，还在腰上。根本没有来到什么，来到八髎上，所以你只要没有来到八髎上啊，你运动到的那个核心关键点就不是我说的，所以你没有达到你想要的效果，也是因为你没有运动到那个核心关键点。那我们呢，刚刚做的这个运动呢，是我们自然界老虎的功夫，就是虎啸的什么初阶版，就是吐纳。好，那接下来我教的这个功夫呢，是我们大自然界老鼠的功夫，就是我们说的老鼠。你看老鼠有个最强大的功能是什么？就是它非常的灵敏，动作非常的快捷。为什么动作非常的快捷，思维非常的灵敏呢？是因为它的大肠非常好。你看，为什么大肠非常好？因为它它的它主要是它的整个生殖系统特别强大哦。你看它生殖系统强大的原因，是因为它的尾巴可以三百六十度旋转，然后同时呢，就是。这个老鼠还有一个就是反应特别机灵，免疫力非常强，所以它跟我们的什么整个生殖系统就息息相关。因为免疫力强，最核心的是因为它的肾气充盈啊，肾气充盈它会生骨，骨会生髓，骨髓呢就可以生骨髓干细胞，骨髓干细胞又可以就是分裂什么免疫细胞。所以我们真正身体的免疫力是来自于我们的骨髓干细胞分裂的这个免疫细胞。所以我们念这个海螺呢，就可以无限的提升我们的什么免疫力，无限的在我们身体打什么骨髓干细胞。你要知道，骨髓干细胞是外面基本上你打不到的，所以这个是我们最原始的啊，就是最强大的免疫力的生发的这个源头，就是骨髓干细胞。好，那接下来呢，我们念这些功夫都等于每天都在打干细胞。你要知道，外面干细胞一针五万块，所以你说把这个功夫修炼上身，真的。我说多少钱都不为过，不要说价值百万了、啊。如果你家里对吧，你身体出了问题，你家里有亿万资产，跟你有什么关系对吧？你哪里也去不了，对不对？世界那么大，对不对？身体那么差，是吧？哪也去不了，是是不是？所以我们真的一定要学会，我们真的把这些功夫修炼上身，真的叫一个功夫修炼上身就价值百万。不是说你给我一个四九九，老师，我要你指导一下，你还要我收，你还收我四九九，我不收你钱，我最多指导你一次两次，是不是？那我收了你的钱，你是不是每次都好意思？老师，你看帮我看看，对吧？你还好意思叫我？否则你我没收你的钱。你也不好意思老找我晒是,是不是？所以呢，我们为了达成我们每个人都好意思，所以呢，付费是最好的方式晒是,是不是？因为我们学这么宝贵的东西，你说你不付费你怎么学得会呢？而且你也不好意思来找我呀。所以我就像我昨天经常说的，我们很多人呐、啊，老想着吃免费的。你要知道，免费的其实就是最贵的。为什么呢？因为，因为免费，第一老师不会特别的去关照你；第二。你也不可能老是来找老师晒，是不是？因为老师也不可能说去不服务付费的，而来服务你不付费的，这是不可能的。这从人性来说是不合逻辑的。第二个就是为什么说免费的是最贵的呢？因为你免费，你没有把这个功夫修炼上升，你不就是损失惨大吗？对不对？那不就也就是什么是最贵的吗？是不是？所以你看，你要想着你每一个功夫上升，你要减少多少去医院的这样的频率，花少花多少冤枉钱。真的非常的核心了、啊，所以这一个功夫，你看我刚刚说的心脑血管是现在当今世界上最高的发病率，而且发病之后三分钟没有急救措施就 get over 了，你知道吧？你要知道这么多恐怖，你说跟你的生命都息息相关，你还研究四九九，我真的不想说你们。呵呵所以呢，大家真的一定要珍惜，我早上在这里这么精微的教大家，除了我。你要想再去找到其他的老师，花这么少的钱，还每天这么用心带你的，找不到第二个。好，那接下来我们不讲废话啊，还是把这个海螺功教给大家。你看，海螺功主要是激活我们的生殖系统。你看，我们人类的人种的进化就跟我们的什么生殖系统息息相关。你看，凡是能够在这个地球上能够延绵不绝的、生生不息的，它的生殖系统都非常强大。你看这个老鼠。比恐龙活的时间还长，你要知道，它现在还依然生生不息。为什么？它就是这个生殖系统足够强大，每一代都在进化。你像包括我们的病毒，都在每一代都在进化。你像我们新冠现在进化到第八代了，对不对？你研究疫苗都研究不过来，是不是？所以你要想真正的预防这些问题，无限的提升自己的免疫力，对吧？那就是无限的提升自己的什么功能，进进化我们的人种。你才可以真正的抵御这些外在不确定的这些病毒和因素。好，那接下来我们就把这个功夫教给大家啊。海螺呢，主要是激活我们的生殖系统，因为生殖系统里面呢，我们的小腹啊，主要是针对我们的小腹和我们的巴鸟。你看，老鼠的尾巴不就是尾骨嘛？所以我们人也是有尾骨的啊，只是没有长出尾巴而已，知道吧？所以当我们的尾骨和巴鸟活了的时候啊，那你这个生殖能量就非常的强大。你像我，就是因为天天练海螺，我之前那个失去功能的这个子，这这个什么卵巢，对吧？现在都已经恢复到正常状态了，包括我的子宫啊，各方面都非常的健全。以前都是 N 多的问题，天天要排队去医院的，但现在我医院已经很久没有去过了。所以这就是我们说，除了做核酸去医院，其他时间我们都很少去医院。为什么？因为我们身体有什么问题，我们自身都可以什么，很快的检测到。因为你身体足够通透的时候，你哪里有问题，你都可以检测得到，明白吗？好，那接下来呢，我们就把这个功夫教给大家啊。首先，海螺功呢，主要是我们的站姿非常的重要，因为我看到很多的同学啊，这站着站着就是什么，站到后脚跟了，站着站着就脚歪了，再站着站着就是脚木了，脚疼了，都是跟我们的站姿重心没有放到什么，我们的涌泉息息相关，包括站不稳，腿容易抖。这个膝盖容易动，都是跟我们的重心没有把它调好，非常重要。所以调好我们的这个海螺的站姿，比我们会练更重要啊。首先，我们是两脚与肩同宽，两个脚平行站立，然后我们的五指微微扎地，后脚跟虚空啊。后脚跟虚空之后呢，接下来怎么做呢？就是。膝盖微微弯曲，一旦我们的下盘确立以后啊，就不要再动了。动哪里呢？动我们的八髎和小腹。大家一定要记清楚我的口诀啊，我不要再重复了，好不好？就这几个口诀，我女儿都记得可清楚了，就是凹腰骨腹翘八髎，就是把这个腰凹进去啊。所以为什么我们在做吐纳的时候呢？这个挺胸的时候啊，可以把我们的腰带一带，因为为什么？所以我们的腿不要打直啊，你腿打直了，你这个腰就凹不进去了。所以我们练吐纳的时候呢，膝盖也是微微弯曲的，这样就是对我们后面做海螺也是有巨大的帮助，因为你凹腰的幅度就决定了你翘八髎的什么这个幅度啊。好，翘八髎以后呢，我们就翘完以后再怎么把腰上的这个作用点落到我们这个八髎上呢？就是整个身体往下一沉，你看往下一沉，沉完以后呢，再接着啊、哦。用手去摸住你那个八髎，去感受那个八髎的酸胀劲啊！然后接着再干什么呢？舌顶上颚，嗯，舌头卷一下，发耳耳音啊！再接着就是，接着再就是收小腹。怎么收这个小腹呢？核心发力点在我们的臀部啊！我们凹腰的就是我们翘八髎的核心在凹腰啊，就是要腰部发力。所以这个时候，当我们要翘八髎的时候，就是腰部发力，然后再把这个腰部的作用力落到八髎。所以这个是很艰难的一件事情啊。然后再往什么？提胯，就是夹臀提胯收腹收会阴，同时进行啊。然后再往后凹腰虎腹翘八髎，把作用力落到八髎，夹臀提胯收腹收会阴。好，那今天我们的海螺就教到这里。